0: Retrouvez Radio 2B sur www.reniebello.com slash Radio de b sur slash Radio b, b
1: De retour sur Radio 2B pour l'interv- l'interview de Marie-Françoise Soulier et je sur Jean Moulin, présenté par Maxence et Manon.
0: Merci. En effet, euh, nous allons interviewer Marie-Françoise Soulier, historienne et experte euh, sur Jean Moulin dans le cadre de la conférence Mais pourquoi organisée au lycée rémi Vélo par Patrick Davidot, que nous remercions.
1: Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement quel est votre parcours Alors moi, je suis un petit prof d'histoire de rien du tout. Euh, Pendant des lustres de 1970, j'ai une agrégation au passage. De 1970 à 2007, j'étais professeure d'histoire à Marceau. Je crois que mon métier m'a toujours passionnée et que servir cette science humaine qui élèvent vos consciences et votre curiosité, c'est formidable. Donc, avec mes petits moyens, j'essaye de répondre à vos questions. Et je dirais grand bravo à Manon, à Maxence, à Radio de b au lycée Rémi Bello, à Mais pourquoi de faire des actions culturelles en direction du département de la région et de faire connaître à la jeunesse des choses qui sont peut-être un petit peu dans l'ombre. Voilà mon parcours et voilà mon plaisir d'être parmi vous ce matin. Alors vous m'avez posé un certain nombre de questions, je vais y répondre, mais je dirai au préalable quelque chose qui me tient à cœur. Aujourd'hui nous sommes le 15 novembre, le 15 novembre euh, 2023, nous fêtons le 80e anniversaire, enfin l'année 80e anniversaire de la mort de Jean Moulin. Jean Moulin a été préfet dans ce département du 21 février 1939 au 16, au 16 novembre 1940. Aujourd'hui, nous sommes le 15 novembre et je dois dire que je suis très émue. De vous voir tous élèves de Rémi Bellot, parce que le 16 novembre, il était sur la terrasse de la préfecture, juste au-dessus du monument qui représente le glaive brisé, et il a dit adieu à tous ceux qu'il avait aidés lorsque la ville de Chartres était envahie par la déferlante des réfugiés. Et parmi eux, il y avait des jeunes comme vous et la jeune Simone Goussu que j'ai connu moi en 1999 et qui se rappelait avec beaucoup d'émotion, la personnalité charismatique de Jean Moulin. Et
0: euh, pouvez-vous nous expliquer rapidement qui est Jean Moulin Rapidement oh, Très rapidement, mais euh, oui. Euh, donc, euh, rapidement, qui est Jean Moulin
1: C'est un beau garçon qui plaisait beaucoup aux dames, il n'a pas réussi à être marié longtemps, il a épousé Marguerite Cerruti, qui était une cantatrice, ils ont divorcé au bout de deux ans. C'était un artiste, un artiste peintre extraordinaire, qui s'appelait Romanin, c'était un sportif, il aimait la vie, et il va devenir ce que j'appellerais un héros à visage humain. Il était comme vous, il était comme moi, il savourait tous les jours les bienfaits de la vie, et puis quand il a dû faire son devoir, alors son devoir comme préfet, je rappelle qu'il est né en 1899 à Béziers, donc dans le sud de la France, d'un papa qui était... Professeur d'histoire, radical, radical, homme de gauche, qui était anticlérical, qui était franc-maçon. Alors je sais que dans les accusations qui seront portées contre Jean Moulin, on va évoquer son appartenance à la franc-maçonnerie, on est sûr que son père était franc-maçon. Donc il a eu un parcours brillant comme, comme élève, comme étudiant. Euh, il a fait des études de droit à Montpellier, il est entré dans la préfectorale et il est devenu, euh, à Rodez, le plus jeune préfet de France. Donc, quelqu'un qui a un très beau parcours, une famille aimante, et dans cette famille aimante, il y a quelqu'un qui va jouer un rôle extraordinaire dans sa mémoire. Et si nous sommes là tous réunis, c'est qu'il avait une grande sœur, Laure Moulin, qui, euh, après le décès de son frère, va tout réaliser pour euh, réhabiliter, faire connaître la mémoire de Jean Moulin. Alors, au passage, vous, vous êtes pas à Chartres, vous êtes à nos gens, mais à Chartres, on a un, un héros aussi qui s'appelle Marceau. Et si on parle beaucoup de Marceau, c'est parce qu'il avait une grande sœur. Hein, les, si vous êtes des grandes sœurs, par là, vous pouvez jouer un, un rôle important pour vos petits, fées, petits frères, futurs euh, grands hommes. Donc, un préfet un artiste, un sportif, un homme aimant la vie, un républicain convaincu. Et quand il a fallu faire son devoir, eh bien, il l'a fait jusqu'au bout. Comment s'est mise en place la résistance dans notre département À l'initiative de qui Et comment était-elle organisée au départ Alors, soyons très clairs. Euh, ici, je parle de Jean Moulin. Je ne parle pas de la résistance dans le département. Le premier acte, enfin, les deux actes fondateurs de la résistance, c'est Jean Moulin qui ne veut pas déshonorer l'armée française car les autorités allemandes qui l'avaient accueilli au matin du 17 juin lui ont demandé de signer un papier infamant pour la République disant que des tirailleurs sénégalais. Des nègres, comme disaient les autorités allemandes, avaient commis des exactions terribles sur des populations civiles. Il fallait qu'il signe, qu'il signe ce document. Il a refusé. Je passe les détails. Il a été interrogé 15 avenue Monoury, et encore la maison. Et ensuite, comme il ne voulait pas signer ce papier, on l'a amené à l'athée. Là, j'étais le 17 juin, il faisait chaud et on l'a enfermé dans un cabanon au-dessus des décombres macabres de victimes, non pas des sévices des tirailleurs sénégalais, mais de corps qui avaient été bombardés par, par les Stuka, par, par les Allemands. Donc, acte fondateur de la résistance, euh, il refuse, on le précipite dans la conciergerie de l'hôtel-dieu de, de Chartres, et là, il se dit, si jamais on me demande un acte aussi infamant, je n'aurai pas le courage de résister. Il a décidé de se trancher la gorge. Il a été quand même sauvé. Le lendemain, il ne se connaissait pas. Depuis la British Broadcasting Corporation, un certain de Gaulle qui était à Londres et qui était venu à Londres officiellement, hein. euh, ensuite euh, les événements militaires euh, en ont fait un hein, réfugié j'oserais dire à Londres, et eh bien a dit, euh, a fait l'appel du 18 juin qui sera à l'origine de la création des forces françaises libres. Les mouvements de résistance se sont organisés dans le département, je dirais après le départ de Jean Moulin. Mais quand il était préfet, il a eu des contacts avec les instituteurs et notamment avec un certain monsieur briseau qui était également secrétaire de mairie. Il avait fait venir des instituteurs à la préfecture alors qu'il était confiné dans la conciergerie de la préfecture et que le Feld commandant occupait les locaux principaux. Et déjà, il avait des idées d'organisation de la résistance. Et il avait rencontré... Euh, à euh, Chartres, euh, quelqu'un qui s'appelle le commissaire Porte, et le commissaire Porte euh, sera un des premiers à euh, organiser euh, la résistance dans ce département. N'oubliez pas que c'est lui, lorsque euh, Jean Moulin est à Montluc, à la prison de Montluc, qui va essayer d'organiser une évasion de Jean Moulin.
0: Et euh...
1: bon, le, ma- le maquis de plein ville, tout ce qui vous entoure ici, c'est extraordinaire. Mais j'oserais dire que Jean Moulin n'était plus là et avait une mission presque plus euh, unificatrice et nationale.
0: Et euh, pourquoi Jean Moulin a-t-il refusé de coopérer avec les Allemands
1: ben, Je vous ai répondu tout à l'heure.
0: C'est vrai. Parce euh...
1: qu'il était un républicain, un républicain convaincu euh, qu'il représentait l'État et il avait vraiment conscience de ce qu'était sa fonction je sais que vous me posez une question plus loin et je vous le dis il est le seul préfet qui ait accueilli avec son costume de préfet les autorités allemandes et lorsqu'il les a accueillis le 17 juin il avait à ses côtés le vicaire général le vicaire général Je les regarde, ils regardent leurs notes. Euh, Ce sont comme mes élèves. euh, Il avait à ses côtés le vicaire général Mgr Lejar, le préfet était allé donner euh, la confirmation euh, au sud du diocèse, et M. Bénard, euh, ancien conseiller municipal, ancien maire, toute la municipalité de Chartres était partie assez loin, à Mont-de-Marsan. Donc, c'est le seul préfet qui était là quand les autorités allemandes sont arrivées dans le chef-lieu du département de l'Eure-et-Loire. Pourquoi Charles
0: de Gaulle lui a confié autant de confiance et comment est-il parvenu à faire ses preuves à une telle échelle
1: Alors, euh, après euh, sa révocation le 2 novembre 1940, après son départ le 16 novembre, il est entré en clandestinité. Il a eu des noms comme Max, comme Rex. Il a rencontré de Gaulle à Londres. Et là, de Gaulle lui a donné la mission d'unifier les mouvements de résistance. Vous savez que les mouvements de résistance... Euh, Bon, il y a quelque chose qui est un petit peu gênant, vous l'avez appris dans vos cours d'histoire, c'est qu'au début de la guerre, il y a euh, un cer- une certaine alliance qui existait entre la Russie et l'Allemagne, Staline et l'Allemagne, et quand la Russie a été euh, attaquée euh, par les Allemands, les, le parti communiste français, avec euh, le maquis FTP, euh, est devenu euh, j'oserais dire euh, un partenaire avec lequel il fallait euh, compter donc le grand travail de cet homme de gauche Jean Moulin c'est d'être le représentant de De Gaulle en France alors je dois dire que les mouvements de résistance intérieure ne le voyaient pas toujours d'un très bon oeil hein. donc euh, parachuté par Londres il a euh, réussi euh, la réunification des mouvements de résistance et euh, mettre en place euh, l'armée secrète avec le général de Lestrin. Et Vous savez, c'est lorsqu'il y a eu l'arrestation du général de, de Lestrin qu'on a été très inquiets et qu'il y a eu la fameuse réunion à Caluire. Et alors, juste avant la réunion à Caluire, je crois que c'est dans vos, dans vos questions, il a eu le temps... Allez, quelle est la... Vous voulez me poser une question sur le CNR, c'est ça Allez-y. Euh... La création du Conseil National de la Résistance est-elle parvenue à faire face à ce problème, justement, des groupes de résistants qui étaient très éparses Nous sommes sous la Ve République. Les femmes ont le droit de vote. Une protection sociale existe. L'éducation nationale, quoi qu'on dise, fonctionne. Et fonctionne bien. Les bases de cette démocratie que nous avons ont été établis le 27 mai 1943 rue du Four à Paris par euh, la constitution du Conseil national de la résistance qui réunissait tous les syndicats et tous euh, les partis politiques pour être unifiés et euh, résister euh, à euh, l'occupation je dois dire que le résultat a été euh, efficace. Malheureusement, Jean Moulin ne pourra pas connaître euh, la réussite du CNR. Et euh... Euh, pour anecdote, euh, Robert Chambéron faisait partie du Conseil national de la résistance rue du Four. Je l'ai fait venir au lycée Marceau, comme j'ai fait venir Stéphane Essel, Pierre Sudreau, euh, donc les euh, grandes, grandes pointures de la résistance. Donc je suis très ému quand je parle devant vous, parce que je me dis, ces personnes sont parties, et puis moi, petit prof d'histoire de rien du tout, j'essaye d'entretenir la flamme et de vous passer et de vous passer le flambeau. Robert Chambéron vient et parle de, du Conseil national de la résistance, de ce qu'il représentait, de son action et de euh, ce qu'il va apporter à la démocratie. Un de mes élèves dit Ah, oh, on vous accueille, Monsieur Chambéron. Vous êtes un héros. Et Il a répondu Tous les héros sont morts. Moi, je suis un survivant, donc je ne suis pas un héros. Voilà. Pour le Conseil national de la Résistance, à les rues du Four à Paris, il y a une plaque sur le mur de l'immeuble.
0: Et existent-ils des traces montrant la réception des habitants du département face à l'action de leur préfet
1: Alors, La ville de Chartres, il n'y avait même pas un tiers de la population qui était restée à Chartres. Tous les autres, courageusement, étaient partis. Euh, Je me rappelle le témoignage de Roger Joly, qui a été un historien local, qui a été ensuite euh, adjoint à la mairie de Chartres. Il dit « Oh là là, on était en train de passer le bac ». Hein, euh, on est en juin, il y avait eu un orage on est tous partis et toutes nos copies déferlées dans euh, dans la rue Jean-Pouquet il a fait placarder une affiche en disant aux habitants de Chartres nous vaincrons et il a réussi avec les quelques habitants qui étaient là à organiser parce que ça c'est quelque chose d'important c'est pas seulement un héros mais c'est un organisateur, c'est un excellent administrateur. Et je pense à quelque chose de très simple, et on s'en souvient, Euh, il fallait manger, il fallait donner à manger. Donc, rumuré, euh, il a trouvé un un boulanger qui a permis euh, de nourrir la population. Alors, est-ce que les épifious qui étaient là en étaient tout à fait conscients C'est ce que je vous ai dit tout à fait avec Simone Goussu. Euh, Dans l'immédiateté... Oui, ils ont apporté leur soutien euh, à Jean Moulin. Mais euh, il y a une différence entre ce qui se vit et la mémoire de telle ou telle action.
0: euh, bah, Merci à vous pour pour cette interview, Marie-Françoise Soulier. Malheureusement, on n'a pas plus de temps pour pour continuer cette cette interview. Nous vous retrouvons tout à l'heure à 14h30 pour la conférence au lycée Rémi Bello euh, sur Jean Moulin. Pour, euh, pour approfondir le sujet.
1: Puis-je dire une dernière chose Pas de soucis. Le 11 novembre a été commémoré le cycle Jean Moulin vivant. Et moi, je me bats pour qu'il y ait un musée Jean Moulin en et loire à Chartres, à la conciergerie de l'hôpital. Et il a été annoncé qu'un réseau de 27 villes Jean Moulin allait être créé. Donc, la mémoire de Jean Moulin est toujours vivante, et vous, la jeunesse, contribuez à la faire vivre.
0: Merci beaucoup Merci. pour votre intervention. Merci. Et, vas-y, ouais. vas-y Amand.
1: Merci beaucoup, Marie-Françoise Soulier, d'avoir fait le déplacement jusqu'ici, pour nous faire part de vos connaissances.